0: kaufe ich jetzt meinem Kind ein Rad für 900 Euro, das ihm vielleicht in zwei Jahren nicht mehr passt. Ähm, da muss man aber ganz klar sagen, würde ich auch immer empfehlen, aufs Markenprodukt zu setzen, weil ein ganz wichtiger Faktor bei den hochwertigen Kinderrädern ist ja der Wiederverkaufswert. Äh, wenn du Woom ist das beste Beispiel. Woom hat inzwischen ellenlange Warteliste. Wenn du heute dein Woom bestellst, dann kriegst du das irgendwie mit Glück vielleicht dieses Jahr noch und ähm, du kannst das gebraucht halt super verkaufen. Wenn das Rad einigermaßen gepflegt ist oder sogar gut gepflegt ist, dann kriegst du wahrscheinlich nahezu das gleiche Geld wieder für das Rad, als was es dich gekostet hat. Also äh, du zahlst eigentlich kaum drauf und, äh, und hast für dein Kind halt wirklich ein hochwertiges Rad. Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads
1: Life. Im heutigen Dads Talk spreche ich mit Markus Degen ausführlich über das Thema Kinderfahrräder. Markus ist Geschäftsführer von VeloMotion, einem Fahrradmagazin samt Prüflabor, Vater einer Tochter und selbst ein absoluter Radfreak. Er erklärt mir im Gespräch, worauf man bei Kinderfahrrädern achten muss, warum der sehr hohe Preis bei Marken wie Woom oder Early Rider letztlich gerechtfertigt ist und was er von E-Bikes für Kinder hält. Außerdem gibt er einige persönliche, wie ich finde, sehr spannende Empfehlungen ab und sagt, welches Rad zurzeit absolut gehypt wird. Und jetzt rein ins Gespräch. Ja, lieber Markus, herzlich willkommen in TED Talk. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank für die Einladung, Kurt. Danke dir. Ja, Markus, kannst du vielleicht kurz erklären, ob du bist der Geschäftsführer von VeloMotion, was hinter eurem Unternehmen steckt und was ihr genau macht? Ganz grundsätzlich
0: ist VeloMotion eine Website. Zuallererst einmal, VeloMotion.de geht es um Fahrräder. Uh, wobei man sagen muss, sehr, sehr weites Spektrum. Also wir bedienen wirklich alles vom Kinderrad bis zum High-End-Mountainbike-Boliden, natürlich auch sehr viel E-Bike-Themen. Uh, jeder, der irgendwie was rund ums Thema Fahrrad wissen will, sollte bei uns eigentlich uh, Informationen finden, wobei das inzwischen aber natürlich nicht nur die Website ist. Also es ist sehr viel digitaler Content natürlich, uh, der auch auf YouTube teilweise stattfindet. Also wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo wir Räder vorstellen, wo wir auch ein bisschen Technik vorstellen, äh, so How-to-dos, äh, wie wie servisiere ich meine Bremsen oder meine Federgabel. Ähm, wir machen auch äh, ab und zu äh, ein bisschen Printprodukte. Also wir, es gibt von uns so test -Ja nennen wir das Ganze. Machen wir jetzt gerade, arbeite ich jetzt gerade an einem testjahrbuch zum Thema Gravelbike. Äh, ganz ein heißes Thema ja im Moment, äh, ähm, wo man auch ja mal drüber sprechen kann. Vielleicht ein andermal, äh, weil es auch, wie gesagt, ein, ein extremer Trend ist im Moment. Und, aber wie gesagt, ganz grundsätzlich äh, alles rund um Fahrrad und E-Bike auf Velo Okay.
1: Und du bist ja schon sehr lange ein Fahrradfreak, oder? Ich bin
0: äh, fahrrad begeistert natürlich von Kindesbeinen an, so wie du ja vermutlich auch. Äh, ich bin mit 14, habe ich angefangen, äh, auf dem Rennrad meine ersten Rennen zu fahren, war dann eine Zeit lang als äh, Junior unterwegs und äh, später dann ein bisschen Triathlon ausprobiert und äh, war immer eigentlich mehr auf dem Rennrad unterwegs und habe... Ähm, auch so ein bisschen einen verlegerischen äh, Hintergrund äh, vom Business her und habe 2003 angefangen äh, mit Fahrradmedien, damals alles noch im Print. Das war die große Zeit, als äh, so Menschen wie Jan Ulrich noch große Helden waren, äh, wo man äh, ja. Das war die legendäre Tour de France damals 2003 mit Jan-Ulrich im Team Bianchi. Äh, da habe ich angefangen mit einem Rennradmagazin Pro Cycling, habe das viele Jahre lang gemacht und bin aber schon 2013 dann äh, umgeswitcht äh, auf das Digitale, also auf VeloMotion.de. Und ähm, ja, von daher hat mich das Fahrrad, also wie gesagt, seit meiner Jugend immer begleitet, ja.
1: Wie sehr hat sich jetzt die Branche auch äh, in diesen, man kann jetzt schon sagen fast Jahrzehnten, äh, verändert, seit du sozusagen das wirklich hautnah mitverfolgst?
0: Naja, das hat sich natürlich schon extrem verändert, kann man schon sagen. Also das ähm, sehr viele unterschiedliche Facetten, sehr viele Höhen und Tiefen. Ähm, man muss, äh, ich mein, wenn man mal zurückdenkt äh, als wir angefangen haben, Radl zu fahren als Kinder, äh, ja, das sind Kinder halt Radl gefahren und vielleicht noch ältere Menschen, die nicht mehr mit dem Auto unterwegs waren. Aber es ist eigentlich niemand so bei uns Rad gefahren als Erwachsener. Das ist eigentlich erst losgegangen so Anfang der 90er mit dem großen Mountainbike-Boom. Und, ähm, mein, klar, Rennradfahrer gab es auch immer, aber äh, so nicht in dieser Breite, wie heute die Leute auf dem E-Bike unterwegs sind. Also das E-Bike hat da natürlich schon einen extremen Hype auf zwei Rädern ausgelöst, muss man schon sagen, auf jeden Fall.
1: Würdest du sagen, dass wir momentan auch den größten Fahrradboom erleben, an den du dich erinnern kannst, also sowohl jetzt auch bei Kinderfahrrädern als auch bei Erwachsenenfahrrädern?
0: Ja, es ist im Moment schon sehr extrem, das kann man schon sagen. Also die Situation, so wie sie jetzt im Moment ist, auch im Handel draußen, was Verfügbarkeiten der Räder angeht, ähm, das kann man wahrscheinlich schon wirklich als, den, als die größte Hochphase bezeichnen. Wobei Booms gab es immer wieder mal, äh, angesprochen ja gerade eben schon, äh, den Mountainbike-Boom, ähm, das war ja schon auch sehr extrem. Äh, wenn du dich erinnerst, so in den 90er Jahren, jeder hat Mountainbike Gebraucht, ob er jemals damit gefahren ist oder nicht. Äh, oft sind die Dinge ja dann in der Garage versauert, aber jeder hat ein Mountainbike gebraucht. Und das war auch schon wirklich ein, ein sehr großer Boom. Ähm, aber in der Breite, wie es jetzt ist, in, aller, in erster Linie natürlich bedingt durchs E-Bike, ähm, das ist schon außergewöhnlich auf jeden Fall.
1: Bei uns, also wir kriegen es natürlich äh, auf unserer Seite speziell mit bei Kinderfahrrädern, wie extrem beliebt und im momentan sind und auch fast überall ausverkauft sind, zumindest die beliebten Marken. Woran liegt das aus deiner Sicht, ähm, dass das momentan eben so boomt? Ist das auch Corona-bedingt? Ist das irgendwo auch der Zeitgeist? Ähm Woran liegt das Teil?
0: Ja. ja, beides mit Sicherheit. Also es passt natürlich perfekt in den Zeitgeist. Äh, die Leute, die Eltern fahren tolle Räder, gönnen sich tolle Mountainbikes und wollen natürlich nicht, dass ihre Kinder auf irgendeinem, ja klapprigen Kinderrad mit ihnen dann fahren, sondern es ist, ist ja also ein bisschen sehen und gesehen werden und man will natürlich dann schon auch, äh, dass die Kids auch äh, ja in stylischen Klamotten auf coolen Rädern unterwegs sind und äh, eben nicht auf dem klassischen Kinderrad und ähm, Corona ja, spielt natürlich schon eine große Rolle mit rein, vielleicht beim Kinderrad jetzt nicht so extrem, aber schon auch, dass die Familien halt einfach viel gemeinsam unternehmen inzwischen und, oder was heißt inzwischen, die haben immer viel gemeinsam unternommen, aber dass man dann wirklich als Familie zusammen Fahrrad fahren geht und ähm, dadurch, dass es diese, ja, wie soll man sagen, hochwertigeren, schickeren, tolleren Kinderräder inzwischen halt auch gibt. Weil, wenn man ehrlich ist, vor zehn Jahren gab es das in dem Maße nicht in dieser Art und Weise. Und äh, bedingt durch Angebot und Nachfrage hat sich da einfach in den letzten Jahren sehr viel getan, zum Positiven.
1: Es gibt ja einige hochwertige Kinderfahrradmarken mittlerweile, also fast reine Kinderfahrradmarken wie Woom, Early Rider, auch Cube oder KTM würde jetzt einmal zu den hochwertigen Modellen dazu dazurechnen. Das sind natürlich auch nicht ganz günstig. Stimmt deiner Meinung nach da das preis leistungs der Premium-Anbieter jetzt im Vergleich zu vielleicht günstigeren Modellen wie zum Beispiel vom deutschen Marktführer Puki?
0: Ja, also das preis leistungs würde ich schon sagen, dass das passt. Also gerade jetzt, wenn du so Marken zitierst wie Woom, ähm, Early Rider auch natürlich. Es gibt nur ein paar andere, die, ähm, die sehr tolle Kinderräder inzwischen machen, ähm, ich würde zum Beispiel durchaus auch die Marke Puki, ich meine, Puki hat immer hat immer noch so ein bisschen vielleicht so ein angestaubtes Image, aber auch Puki hat ja mit einer Zweitmarke 8-Shot äh, da ein bisschen auf die sportive Schiene gesetzt. Ähm, diese Räder sind. Man darf ja immer eins nicht vergessen, wenn du jetzt sagst, ähm, Preis-Leistungsverhältnis, wenn wir jetzt mal an in Richtung Mountainbike denkt und man nimmt jetzt ein 20 oder 24 Zoll hochwertiges Mountainbike für Kinder, das ist ja, wenn das hochwertig ausgestattet ist, warum sollte das jetzt wesentlich günstiger sein als ein Erwachsenenrad, weil die Komponenten sind oft die gleichen, die sind ja nicht schlechter, also die Schaltung, die Federgabeln, wenn da eine Luftfedergabel verbaut ist, das kostet ja ähnlich viel Geld wie bei einem Erwachsenenrad, Deswegen kann das. Das Rad ja eigentlich gar nicht jetzt so wesentlich günstiger sein. Ähm, wenn's jetzt dazu, Ich möchte nur ein Beispiel nennen, jetzt äh, zum Beispiel von der Marke Bulls. Äh, die haben jetzt neu herausgebracht ein, ein, eine Mountainbike-Kollektion ähm, in allen Größen von 16 bis 26 Zoll. Ähm, Des ähm, Toki Ultralight. Äh, das sind Kinderräder, Kindermountainbikes mit Carbonrahmen. Das kostet dann in der 24 Zoll äh, Fassung um die 900 Euro. Das ist aber absolut vergleichbar von der Ausstattung her jetzt mit einem erwachsenen Hardtail. Das hat eine Luftfedergabel, das hat eine Shimano Deore Schaltung, ähm, und einen Carbonrahmen und das kriegst du im Erwachsenenbereich für das Geld, für 900 Euro eigentlich nicht. Also ist es eigentlich schon eher wieder bemerkenswert, dass es möglich ist, dass es solche Räder um 900 Euro dann gibt. Natürlich, auf der anderen Seite äh, hat man natürlich ein bisschen Hemmungen. Ähm, kaufe ich jetzt meinem Kind ein Rad für 900 Euro, das ihm vielleicht in zwei Jahren nicht mehr passt. Ähm, da muss man aber ganz klar sagen, würde ich auch immer empfehlen, Aufs Markenprodukt zu setzen, weil ein ganz wichtiger Faktor bei den hochwertigen Kinderrädern ist ja der Wiederverkaufswert. Äh, wenn du Woom ist das beste Beispiel. Äh, Woom hat inzwischen äh, ellenlange Warteliste. Wenn du heute dein Woom bestellst, dann kriegst du das irgendwie mit Glück vielleicht dieses Jahr noch. Und ähm, du kannst das halt super verkaufen. Wenn das Rad einigermaßen gepflegt ist oder sogar gut gepflegt ist, dann kriegst du wahrscheinlich nahezu das gleiche Geld wieder für das Rad, als was es dich gekostet hat. Also äh, du zahlst, eigentlich kaum drauf und, äh, und hast für dein Kind halt wirklich ein
1: hochwertiges Rad. Absolut. Also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung nur sagen. Wir haben unserem Dreijährigen damals das äh, Wum geschenkt sozusagen zum Geburtstag und er hat am nächsten Tag schon Radl fahren können. Also du, glaube ich, förderst ja auch irgendwie dieses dieses spielerische Lernen oder leichtere Lernen mit so einem Rad, oder? Auf alle
0: Fälle. Gewicht ist ja ganz ein wichtiger Faktor. Äh, ich meine, Wuhm war da ja so ein bisschen der, der Vorreiter, ähm, weil wenn man an die alten Kinderräder denkt, die dann irgendwie zwölf Kilo wiegen, ähm, und ich meine, nimm... Nimm deine eigenen Kinder oder wenn ich meine Tochter sehe, die ist jetzt inzwischen sieben, aber als die angefangen hat, Radl zu Fahren, da hat die selber irgendwie, ich weiß nicht mehr, was die damals gewogen hat, aber lass es irgendwie zwölf Kilo gewesen sein und dann soll die auf einem Radl sitzen, das auch zwölf Kilo wiegt. Da zählt einfach jedes Kilo, wenn die sich schon anstrengen muss, um das Rad überhaupt hochheben zu können, ähm, dann macht halt auch gleich viel weniger Spaß. Und die Leichtigkeit, ich meine, man selber sitzt ja auch lieber auf einem leichten Rennrad, äh, das sich toll bewegen lässt, ähm, das irgendwie sieben Kilo wiegt ähm, und entsprechend tut sich das Kind halt einfach auch viel, viel leichter, was das ganze Handling angeht. Wenn das Radl, äh, ich weiß jetzt nicht, was so ein kommt, ganz genau wiegt, aber das wiegt irgendwie siebeneinhalb Kilo, so, ähm, so ein 20 Zoll Wum. Ähm,
1: ja, das da, wie gesagt, da zählt jedes Kilo. Wie sehr haben diese Marken irgendwie wie Wum oder Early Rider auch vielleicht zu nennen den Markt geprägt oder sogar beeinflusst, auch was die Konkurrenz betrifft? Sind da jetzt viele nachgezogen, weil der Christian Betzdecker hat zum Beispiel bei uns im Podcast gesagt, früher waren die Kinderräder kleingeschrumpfte Erwachsenenräder. Also die ganzen Komponenten waren im Prinzip nicht ausgelegt auf die auf die Kinder, sondern sind einfach kleingeschrumpfte Erwachsenenräder gewesen. Wie schaut das jetzt momentan aus am Markt?
0: Das ist so, ja. Und ähm, das Wum und Early Rider waren da natürlich die, die Vorreiter. Ich kann mich nur sehr gut daran erinnern. Ich war äh, beim ersten Messeauftritt von Wuhm in Berlin auf der Berliner Fahrradschau äh, vor Ort bei den Jungs am Stand und äh, habe mit Begeisterung die Kinderräder dort gesehen äh, und das Gleiche auch bei Early Rider, äh, als die zum ersten Mal auf der Eurobike waren. Äh, wenn du dann einfach siehst, dass da jemand sich im Detail auch wirklich die Mühe gibt, äh, die, die Pedale in der richtigen Größe zu haben, dass die Lenkergriffe nicht einfach nur normale Erwachsenengriffe sind, sondern wirklich auf Kinderhände ergonomisch angepasst sind, dass die Bremsgriffe erreichbar sind für kleine Kinderhände. Das waren alles so Sachen, an die früher, ja, nicht wirklich jemand, ich würde gerne sagen, dass da keiner dran gedacht hat, aber es war... Wurscht. Und äh, die haben da schon äh, den Markt äh, dafür bereit gemacht, ge ähm, vorbereitet und äh, haben natürlich auch, muss man sagen, äh, die die Früchte geerntet, weil sie da relativ wenig Konkurrenz gehabt haben in dem Marktsegment. Ähm, ich meine, der Erfolg gibt Wum da ja auch absolut recht. Äh, die haben ja keine riesen Palette an Rädern, die haben ja im Prinzip das gleiche Rad in mehreren Größen, in mehreren Farben, äh, aber das reicht, weil wenn dieses Rad halt einfach perfekt auf die Bedürfnisse von einem Dreijährigen, von einem Fünfjährigen, von einem Siebenjährigen abgestimmt ist, äh, dann ist es einfach schon mal verdammt viel mehr, als es vor zehn oder sogar 20 oder 30 Jahren gegeben hat. Also wenn ich an mein eigenes Kinderradl denke, so in grauer Erinnerung, so ein bisschen kann man sich noch daran erinnern, äh, ja. Kein Vergleich. Also äh, himmlisch auf so am
1: Rad zu fahren als Kind mit Sicherheit. Absolut und spannend für mich zu beobachten ist auch immer meine, zu meiner Zeit und zu deiner Zeit natürlich auch, ähm, hat es ja auch nur Stützräder gegeben sozusagen, wurden die jetzt komplett von Laufrädern abgelöst? Kann man das so das sagen? Das
0: ist nahezu so, wobei äh, natürlich immer noch ähm, sehr stark die die Sozialisierung der Eltern mit reinspielt, ne? weil. Äh, die denken an ihre eigene Kindheit zurück und denken, ich habe das Radlfahren auch auf, mit Stützrädern gelernt. Also muss mein Kind das auch. Und ich kenne das selber, also du du, du zeigst jemanden äh, ein 16 Zoll oder ein 12 Zoll Radl, äh, der ein kleines Kind hat. Und dann ist die Frage erst einmal: Wer ja, wo sind denn die Stützräder? Und du sagst dann, ey, ey, auf keinen Fall gib deinem Kind keine Stützräder. Also äh, ich war auch da wieder, muss ich aus, aus meiner eigenen äh, Erfahrung erzählen, meine, und so geht es mit Sicherheit fast allen Eltern, äh, als meine Tochter Radl gelernt hat, wie gesagt, da war sie drei ungefähr, äh, die hat sich aufs Radl gesetzt und die ist losgefahren und natürlich kommt es das daher, dass die einfach vorher schon ein Jahr lang Laufrad gefahren ist und äh, für die war das null Umstellung, die hat sie drauf, ich habe mir gedacht, oh, ich muss die jetzt halten, ich muss aufpassen, die fällt um und die muss ja hinterherlaufen. laufen. Äh, Pustekuchen, die hat sie draufgesetzt und nicht losgefahren und äh, das kann man sich, wenn man es nicht selber erlebt hat, wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wenn man zurückdenkt, wie umständlich das war, als man selber Radl gelernt hat. Und das Laufrad ist auf alle Fälle ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei dem Ganzen und kann man wirklich nur jedem empfehlen, der selber Kinder hat, setzt eure Kinder auf Laufräder und macht solchen euren Kindern auf keinen Fall Stützräder ans Rad.
1: Okay, und wenn man dann jetzt weitergeht, eben die Kinder sind dann vielleicht drei, vier, sind vielleicht dann vom Wachstum her genau zwischen zwei Zollgrößen. Wohin sollte man dann eher tendieren? Sollte man dann lieber das passende quasi nehmen oder dann vielleicht das größere Rad, damit man nicht dann sechs Monate später das nächste braucht?
0: Ja, das ist natürlich wirklich so eine Sache. Gell? Also grundsätzlich würde ich natürlich immer sagen, das passende Rad ist auf jeden Fall besser. Ähm, zu klein ist nix, ganz klar. Äh, zu groß ist dann okay, wenn es funktioniert. Wenn es natürlich viel zu groß ist, äh, dann tust du dem Kind keinen Gefallen damit. Aber... Ähm, wenn es, wie gesagt, wenn es funktioniert, wenn äh, hier ein Kollege von mir, Arbeitskollege, dessen Sohn, der ist jetzt auch knapp drei, äh, der war vor genau dem gleichen Dilemma gestanden, ähm, 12-Zoll-Radl, 16-Zoll-Radl, äh, das 12-Zoll eigentlich zu klein. Also was macht er? Er setzt den Burschen, der ist natürlich mutig und ein Hau drauf, äh, aber der setzt ihn auf das 16-Zoll und er fährt damit genauso. Äh, natürlich muss es von der Sicherheit her, funktionieren. Er muss bremsen können, er muss, er darf nicht irgendwie vom Radl fallen, wenn er stehen bleibt, aber ähm, tendenziell darf das Radl ruhig um ein, zwei Zentimeter zu groß sein, mhm. äh, weil die Kids können damit schon umgehen, wenn die einigermaßen äh, ja, begabt sind fürs Radl
1: auch ein Riesenthema, das du ja auch sehr intensiv verfolgst, ist der Trend hin zu E-Bikes, ähm, auch bei Kindern nämlich mittlerweile schon. Da wird es natürlich auch immer kontrovers diskutiert. Braucht es das unbedingt, dass Kinder schon elektronisch unterstützt werden sozusagen? Wie siehst du die ganze Thematik? Wie gesagt, was du schon gesagt hast, wird sehr
0: kontrovers diskutiert, gibt natürlich vehemente Gegner, die sagen, um Gottes Willen, du kannst doch ein Kind nicht auf ein E-Bike setzen, du versaust es ja fürs Leben. Ähm, ich würde sagen, ähm, ganz grundsätzlich, sollte man natürlich nicht den Fehler in Anführungszeichen machen und sein Kind nur aufs E-Bike setzen. Also sprich, wenn ein Kind kein anderes Rad mehr hat als nur sein E-Bike und wir reden jetzt über Kinder im Alter von, sage ich jetzt einmal, ja, ab sieben, acht Jahren äh, können die auf einem 24-Zoll-E-Bike fahren. Kleiner gibt es ja eh nicht als E-Varianten. Ähm, dann sollte der natürlich immer noch, ein Spielrad haben oder ein Alltagsrad, das ohne E-Antrieb ist, aber wo das E-Bike auf alle Fälle natürlich ganz stark punktet ist, wenn es dann darum geht, Ausflüge als Familie zu machen. Weil was hast du denn für einen Effekt? Die Eltern fahren ja heutzutage in den allermeisten Fällen selber auf dem E-Bike und man erlebt es ja dann durchaus in der Praxis, draußen irgendwo im Wald, äh, dann fahren die Eltern schön gemütlich auf ihre zwei E-Bikes und der kleine Bümpf mit 8, 9, der, äh, der pumpt hinterher. Und äh, da muss ich dann schon sagen, da ist halt die Gefahr, dass es ein Frusterlebnis geben kann, schon sehr groß, weil äh, spätestens am ersten Berg gibt es Tränen und äh, da kann ein E-Bike dann schon extrem hilfreich sein. Ich meine, natürlich darf man nicht vergessen, ein E-Bike für Kinder, wie gesagt, 24 Zoll äh, von den bekannten Marken, äh, das kostet 2000 Euro und äh, nicht jeder ist in der Position zu sagen, naja, klar, kauft man dem Junior oder der Tochter halt auch ein E-Bike, äh, weil die 2.000 Euro, brauchen wir nicht reden, die hat nicht jeder und äh, deswegen finde ich zum Beispiel äh, das Thema E-Bike sehr spannend, wenn es um Tourismus geht, äh, Verleih, du bist halt irgendwo im Urlaub in Südtirol, äh, du machst eine Radeltour und du leist für deine Kinder dann beispielsweise ein E-Bike aus und plötzlich macht der Ausflug dann da unten irgendwo im Winschgau Spaß und äh, und alle haben einen tollen Tag auf dem Rad miteinander. Und das, wie gesagt, das ist halt auf dem, auf dem Bio-Bike ohne E-Antrieb schwierig, weil, wie gesagt, da einfach die Frusterlebnisse nachher zu groß sein können. Und... Ähm, aber na klar, es gibt äh, für und wieder, äh, aber ich glaube, wenn man es richtig dosiert und äh, dann kann das E-Bike als Ergänzung für Kids durchaus äh, interessant sein. Und ich meine, wenn man dann an größere Kinder denkt, wenn man mal so ins Teenageralter geht, ähm, da ist dann natürlich auch wieder ein anderer Aspekt, ähm, viele Kids fahren dann halt auch nicht mehr Rad, gerade wenn sie irgendwo in einer bergigeren Gegend wohnen, weil es zu anstrengend ist. Aber wenn sie ein E-Bike haben, äh, dann fahren sie halt. Äh, auch das weiß ich beispielsweise von meinem Neffen, der ist 13, äh, der hat ein E-Bike. Ähm, naja, aber der fährt damit halt auch überall hin, wenn der seine Kumpels besuchen geht. dann muss der Papa den nicht fahren, sondern dann fährt er halt auf dem E-Bike. Und da kann das als Mobilitätsalternative bei 13-, 14-, 15-Jährigen durchaus interessant sein, weil sie, wie gesagt, dadurch auch mobil werden.
1: Ganz generell jetzt beim E-Bike-Kauf, welche Fehler werden aus deiner Sicht am häufigsten gemacht oder anders gefragt? Welche Kaufkriterien sind wirklich wichtig, wenn man sehr E-Bike zulegen will?
0: Man muss... Wirklich ähm, sehr ehrlich fragen und antworten, äh, was will ich denn mit meinem E-Bike machen? Ähm, viele Leute äh, wollen natürlich sehen das E-Bike natürlich als auch als Statussymbol. Das E-Bike ist ein Statussymbol geworden. Äh, das heißt, sie wollen natürlich auch, dass ihr Bike cool ist, vorzeigbar ist äh, und wollen dann oft ein Mountainbike, am besten ein vollgefedertes, am besten mit narrisch viel Federweg ähm, und wenn man ehrlich ist, sie brauchen es halt eigentlich nicht. Äh, man muss wirklich die Frage ehrlich beantworten, wo fahre ich, was fahre ich, mache ich nur irgendwie Ausflüge ähm, an der Donau oder fahre ich damit wirklich irgendwo Single-Trails durch einen Bikepark? Ähm, wie gesagt, die Frage muss man sich ehrlich beantworten und dann äh, darf man auch nicht den Fehler machen, äh, sich da was anzuschaffen, was eigentlich ähm, ja übers Ziel hinausgeschossen geschossen ist. Äh, es gibt inzwischen eine ganz tolle neue Bike-Kategorie. Wir nennen das SUV-Bikes. Das sind im Prinzip... E-Mountainbikes, äh, die aber voll ausgestattet sind mit Schutzblech, mit Licht, mit Gepäckträger, aber von der Geometrie her und von der Geländetauglichkeit her äh, eigentlich so zu fahren sind wie Mountainbikes. Sowas ist für viele, glaube ich, ein sehr guter Kompromiss, weil sie damit halt äh, die bequeme Wochenendtour mit der Familie genauso gut fahren können, wie wenn sie sagen, heute fahre ich mal mit meinen Kumpels doch irgendwo auf dem Berg, geht genauso
1: wo beginnen preislich dann wirklich vernünftige E-Bikes? Weil es gibt ja auch vom Discounter manchmal so Angebote für 700, 800 Euro E-Bikes. Ähm, wenn man jetzt zum Händler geht, dann fangen die vielleicht bei 1500 Euro an. Wo würdest du sagen, das muss man schon auf den Tisch legen, um tatsächlich ähm, ein vernünftiges preis leistungs zu bekommen?
0: Also ich sage immer ganz gern den Spruch Finger weg vom Billig-E-Bike das soll sich jetzt nicht irgendwie so äh, abgehoben anhören, dass man sagt, nur wenn es ein Markenprodukt ist, dann ist es aber es Aber du musst schon auch da ehrlich sein, ähm, ein Radl vom Discounter, das irgendwie 1.000 Euro kostet, das kann, also E-Bike, das kann nicht funktionieren. Natürlich Unterstützt es auch und natürlich habe ich da auch erst einmal so diesen E-Effekt, dass ich sage, boah, ist so super, ist so toll, funktioniert doch. Aber ähm, die Abstriche, die du von der Qualität her machen musst, die sind schon äh, teilweise gravierend. Wir haben manchmal ja auch solche Billig-E-Bikes e hier bei uns in der Redaktion zum Testen und da erlebst du schon wirklich ähm, teilweise dramatische Sicherheitsmängel. Ähm, ein Beispiel auch, ähm, wir hatten jetzt äh, ein äh, Hardtail- mit einem Heckantrieb, ein günstiges, das kostet wahrscheinlich irgendwie so um die 1500 Euro, hat einen einfachen Heckantrieb, schaut erst einmal ganz sportlich aus, aber da hast du zum Beispiel das Problem, dass der Motor nur sehr zeitverzögert anspricht und dann auch nur sehr zeitverzögert wieder abschaltet. Das heißt, du trittst los und der Motor setzt erst nach ein, eineinhalb Sekunden ein mit der Unterstützung und er schiebt dann, wenn du aufhörst zu treten, halt auch nochmal gewaltig nach. Also er hört dann auch wieder erst nach diesen eineinhalb Sekunden auf, weil dem Rad der Drehmomentsensor fehlt. Das heißt, er kriegt erst irgendwann den Impuls, aha, okay, jetzt fangen wir an zu treten. Und deswegen wie gesagt, das kann, durchaus ein, ein Sicherheitsfaktor natürlich auch sein, wenn du irgendwo im Straßenverkehr mit so einem Radl auf einer Kreuzung zurollst und äh, das Ding schiebt aber noch eine Sekunde nach und du, du müsstest eigentlich an der roten Ampel anhalten, dann kannst du ein Problem haben mit sowas.
1: Was sind in puncto Reichweite so vernünftige Kennzahlen, wo man sagt, das macht dann Sinn, eben, wenn das Rad... Also wie gesagt, ich bin ja Laie, ich kenne mich da nicht aus, aber äh, weiß nicht, 40, 50 oder 100 Kilometer, was, was soll so ein Rad ungefähr können dann?
0: Auch da wieder äh, auf die eigenen Bedürfnisse schauen. Was will ich mit dem Radl machen? Die Frage nach der Reichweite, das ist wie bei den Elektroautos. Äh, es ist die erste Frage, die gestellt wird. Ja, wie weit komme ich denn mit dem Rad? Ähm, da spielen einfach so viele Faktoren natürlich mit rein. Äh, mit welcher Unterstützungsstufe fährst du? Das ist schon mal das Erste. Wie schwer bist du selber? Wo fährst du? Fährst du nur irgendwie bergauf, bergab oder fährst du ganz gemütlich irgendwo am Flussradweg entlang? Ähm, die Standard-Akku-Kapazität äh, Standard heute ist äh, Nehmen wir mal Bosch, weil das ist ja doch der, der Branchenführer in dem Bereich. Äh, der Standard-Bosch-Akku ist immer noch der 500-Wattstunden-Akku. Äh, es gibt inzwischen auch einen 625-Wattstunden-Akku von Bosch und es gibt einen 400-Wattstunden-Akku. Ähm, der Preisunterschied ist pro Akkustufe, Akkugröße 200 Euro. Sprich zu, von 400 auf 625 macht dein Rad um 400 Euro teurer. Nur dann stell dir bitte die Frage, brauche ich die 625 Wattstunden überhaupt? Du kommst mit einem 625 Wattstunden-Akku, wenn du einigermaßen gemütlich fährst und nicht das letzte rausholst aus deinem Radl an Unterstützung, dann kommst du mit dem mit einem 500 Wattstunden-Akku, ja, du kommst diese 80 bis 100 Kilometer, kommst du immer weit ähm, wir messen zum Beispiel ja auch die Reichhöhe, also wie viele Höhenmeter schaffst du mit einem Radl, das mal so ganz grob zwischen 1000 und 1400 Höhenmetern schaffst du mit so einer Akkuladung, das heißt, äh, du kannst schon wirklich sehr ordentliche Touren fahren, ähm, natürlich, wie gesagt, wenn du irgendwo in den Alpen einen Pass hochfährst, der der Allure schon 1000 Höhenmeter hat äh, ja, und du dann mit voller Unterstützung fährst, dann ist der Akku natürlich leer, wenn du oben bist. Aber dann äh, gehst du auf eine Berghütte und machst eine schöne Brotzeit und äh, ladst das Ding in ein, zwei Stunden wieder auf äh, 60, 70 Prozent auf und dann reicht es auch äh, wieder für den Weg nach Hause.
1: Ihr habt ja auch, glaube ich, ähm, ein Labor, wo ihr Fahrräder und Zubehör testet ähm wenn man jetzt quasi die Kategorien einmal so betrachtet, zum Beispiel Kinderfahrräder, was sind so die häufigsten Schwachstellen, die er da bei den Tests herausfindet? Man muss sagen, Prüflabor,
0: ja, aber wir gehen in der Regel natürlich mit einem Kinderrad nicht ins Prüflabor. Ähm wir gehen mit die E-Bikes ins Prüflabor, wir gehen auch mit Mountainbikes ins Prüflabor oder mit Rennrädern. Äh, da werden Steifigkeiten gemessen, da werden auch mal Komponenten getestet, Lenker, Sattelstützen äh, auf, auf äh, Bruch, äh, wobei man sagen muss, äh, bis da was wirklich massiv kaputt geht, äh, das dauert schon sehr lang. Äh, und am Kinderrad ist es ja schon so, ähm, dass dadurch, dass die Komponenten ja deutlich kleiner sind, äh, nimm einen Lenker, wenn du jetzt sagst, der Mountainbike-Lenker, der 80 cm breit ist, äh, der und auf Gewicht optimiert ist, womöglich sogar ein carbon äh, wo das letzte Gramm ausgereizt ist, äh, da sind diese Möglichkeiten, dass so ein Ding vielleicht einmal bricht, äh, deutlich größer als jetzt bei einem 50 cm breiten Alulenker, wie er an einem Kinderrad verbaut ist. Äh, da, ich will mich natürlich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, sowas geht nicht kaputt, aber äh, so ein Fall, dass jetzt am Kinderrad wirklich was bricht, was sicherheitsrelevantes, sprich Lenker, Vorbau, Gabel, ähm, das habe ich noch nicht erlebt und also wie gesagt, ich möchte jetzt da nicht für alle sprechen und, und das ausschließen, aber da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen, dass da wirklich was kaputt geht. Wenn man beim Markenprodukt ist, auch beim Kinderrad, wir haben es ja vorhin schon von den Discounterräder gehabt, für irgendein 99-Euro-Teil aus dem Discounter möchte ich jetzt natürlich meine Hand nicht ins Feuer legen. Äh, beim Kinderrad würde ich sagen, das sind andere Dinge wirklich sicherheitsrelevant. Äh, wenn du gerade die Bremsen siehst, ähm, mit den Bremshebeln ist es ja zum Beispiel so eine Sache, es ist super wichtig, dass ein Kind die Bremshebel gut bedienen kann. Äh, auch am Kinderrad sind häufig Scheibenbremsen verbaut inzwischen, dass ein Kind die Möglichkeit hat, diese Bremse auch zu dosieren mit seinen kleinen Händen und das auch lernen kann, wie bremse ich sicher Vorderrad, Hinterradbremse zu unterscheiden und da einfach auch ein bisschen Schulung, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie, wie fahre ich sicher mit meinem Rad.
1: Punkto Bremse, um nochmal quasi das Relikt aus der Vergangenheit auszugraben, die Rücktrittsbremse gibt es eigentlich auch nicht mehr wirklich, oder?
0: Die Rücktrittsbremse gibt es äh, eigentlich nicht mehr wirklich. Äh, am Rad mit Kettenschaltung ja sowieso nicht und die meisten Räder sind ja doch Räder mit Kettenschaltung. Es gibt auch noch Kinderräder mit Nabenschaltung oder es gibt natürlich im kleineren Bereich, wenn wir jetzt äh, an single speed räder denken, also die 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 12 oder 16 Zoll Räder haben ja oft keine Gangschaltung, dann sind die manchmal noch mit einer Rücktrittbremse ausgestattet. Aber eigentlich macht man das nicht mehr. Nach.
1: Okay. Nochmal kurz zum Prüflabor. Wenn ihr jetzt mal ähm, Erwachsenen-Fahrräder oder Mountainbikes, E-Bikes äh, testet, was sind so die, die üblichen Schwachstellen, die Räder haben? Wo, wo wird dann eher gespart oder wo erkennt man dann hochwertige Räder? Es sind die Kleinigkeiten, ehrlich gesagt.
0: Also ähm, man muss sagen, die allermeisten Räder, die wir haben, mit denen wir ins Prüflabor gehen, sind ja durchwegs eigentlich eher hochwertige Räder. Äh, die auch in der Breite ja immer mit ähnlichen äh, Motor- und Antriebskomponenten ausgestattet sind. Also ganz vorne ist natürlich Bosch, äh, sehr viel Shimano, Brose, manchmal auch Yamaha-Antriebe. Ähm, da da nimmt sie es ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ähm, da sind dann so Kleinigkeiten wie, ähm, dass die richtige Software aufgespielt ist, dass, äh, dass die, dass die Bedienung funktioniert, ähm, dass der Ein-Ausschalter, äh, ja, ergonomisch sinnvoll sitzt, dass ich, äh, dass ich das Ding auch wirklich ergonomisch gut bedienen kann. Ähm, und dann, wie gesagt, Kleinigkeiten, also was dann schnell mal kaputt geht äh, und wo du dann auch merkst, ob ein Hersteller im Detail wirklich äh, nachdenkt über das, was er da tut. Ähm, so, so eine Kleinigkeit wie die Abdeckung von der Akkuladebuchse oder vom, Schlüssel, äh, vom Schloss, wo der Akku verschlossen ist. Ähm, das sind oft so kleine Klappen oder dann irgendwelche Gummistopfen, die brechen ab. Die gehen verloren, äh, die, wie gesagt, das ist, sind dann furchtbar lästige Dinge, wenn dir diese, diese Abdeckung von deinem Akku, von deiner Akkuladebuchse abbricht, wo du dann natürlich kein Ersatzteil kriegst, wo du dich furchtbar ärgerst, aber das sind solche, so, so, so Sollbruchstellen, ähm, die, äh, dann ein hochwertiges Rad, das 5.000, 6.000 Euro kostet, ähm, ja, leider dir dann irgendwie schnell den Spaß versaut. Und äh, das sind eigentlich eher die äh, die Details dann, wo du merkst, Mensch, ja, die Jungs in der Entwicklung, die haben darüber nachgedacht, was sie da eigentlich machen. Ähm, und also wie gesagt, dass jetzt wirklich Dinge kaputt gehen an einem hochwertigen Radl, ähm, das passiert da kann man, das kann man nicht über einen Kamm scheren und sagen, da passiert, wenn, dann, das und das. Das sind ganz unterschiedliche Dinge und äh, kommt natürlich auch immer stark auf den Gebrauch an. Was machst du mit deinem Radl? Äh, pflegst du es? Wenn Pflege ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, auch beim E-Bike, äh, dass du ähm, dich ein bisschen kümmerst um das Ding und nicht nach der Tour äh, einfach schnell mit dem Dampfstrahler drüber gehst und dich dann wunderst, wenn es irgendwann einmal äh, Kondenswasser in dein in, deiner Akku, in deinem Akku Gehäuse drin hast. Aber ansonsten ist die Qualität
1: der E-Bikes in den letzten Jahren schon ja sehr hat sehr stark zugenommen. Wenn ich jetzt kein E-Bike kaufen möchte, sondern, so wie jetzt in meinem Fall, mein Rad ist jetzt acht Jahre und ich merke so, okay, es ist jetzt dann vielleicht Zeit für ein neues, ähm, bin jetzt nicht der passionierte Radfahrer, aber ich fahre im Alltag ähm, rum, vor meinen Kleinen in den Kindergarten und äh, bin halt mehr in der Stadt unterwegs. Was würdest du da empfehlen für, für Rad sozusagen, wäre für mich passend, auch ungefähr so vom, vom Preisniveau her?
0: Puh, schwierige Frage. Ähm auch da wieder, es kommt natürlich wie immer drauf an, also sprich, wenn du sagst, du bist im Alltag unterwegs damit, gehst du auch zum Einkaufen, äh, fahrst du ins Büro damit, willst du vielleicht hinten dir an die an den Gepäckträger äh, Tasche dran klipsen, willst du deine äh, dein, deine Aktentasche irgendwo deponieren, äh, fahrst du auch bei Wind und Wetter, sprich, dann brauchst du natürlich ordentliche Spritzschützer, äh, Schutzbleche, äh, was sicherlich für den Alltagsgebrauch ganz schön ist. Es gibt ja inzwischen auch äh, durchaus einige Räder, äh, die mit einem Riemenantrieb ausgestattet sind, macht gerade für den Gelegenheitsfahrer, der aber trotzdem ein schönes Rad will, das Leben äh, sehr viel entspannter, weil er eben keine Kette hat, die verschmutzt, die nach ein paar Kilometern, nach ein paar tausend Kilometern wieder ausgetauscht werden muss. Wie gesagt, der Riemenantrieb, der läuft schön leise, der läuft wartungsfrei, das Ganze gekoppelt mit einer hochwertigen Nabenschaltung, mit einer Shimano 11 -Gang oder 8-Gang-Nabenschaltung, damit bist du im Alltag eigentlich sehr gut dabei, weil du, wie gesagt, dich um dein Radl nicht so stark kümmern musst äh, im Sinne von Verschleiß oder auch Verschmutzung. Ähm, und, aber was ich auf alle Fälle, ich habe es eingangs ja schon angesprochen, was ja im Moment ein sehr großer Trend ist und wo ich dann vielleicht auch mal empfehlen würde, sich in die Richtung zu orientieren oder mal zu gucken, ist das Gravel-Bike. Äh, auch das Gravelbike gibt es ja als sag ich mal Alltagsvariante, wo auch Schutzblech und Licht dran sind. Ähm, das Gravelbike ist für diejenigen, die mit dem Begriff jetzt nichts anfangen können, das Gravelbike ist im Prinzip ein, ein Offroad-taugliches Rennrad auf dem man ein bisschen entspannter drauf sitzt, ein bisschen eine aufrechtere Körperposition, aber eben einen Rennradlenker. Das heißt, ich kann damit am Wochenende auch einmal eine sportliche Tour fahren. Ich kann damit auch einmal irgendwo über einen Feldweg oder eine Forststraße fahren. Äh, ich kann mich ziemlich frei damit bewegen. Ich habe etwas breitere Reifen, die mehr Komfort geben, die pannensicher sind. Ich muss nicht so einen hohen Luftdruck fahren. Äh, das Ganze kann ich, wie gesagt, äh, je nach Gusto eigentlich, von der entspannten äh, Familientour über den Weg zur Arbeit, über die sportliche Tour ähm, am Wochenende sehr universell einsetzen. Und solche Gravelbikes, da gibt es äh, durchaus schon Modelle, die so in dem Bereich von 1.000 Euro losgehen. Und ich würde sowieso sagen, wenn sich jemand in unserem Alter ein äh, Fahrrad anschafft, dann ist es ja irgendwo auch eine Investition fürs Leben, in Anführungszeichen. Du kaufst dann nicht in drei oder in vier Jahren wieder ein neues Rad, sondern du willst ja nach Möglichkeit die nächsten 10, 15 Jahre damit Spaß haben und da würde ich schon sagen, äh, kauf da lieber was einigermaßen vernünftig ist und dann musst du am Ende so als Faustregel diese 1000 Euro die musst du schon ausgeben dafür.
1: Zum Abschluss noch quasi ähm, persönliche Tipps von dir oder persönliche äh, Vorzüge. Welches Kinderrad würdest du jetzt wählen, äh, wenn du eines kaufen würdest? jo also kommt natürlich darauf an, äh, welche
0: Altersklasse, äh, wenn ich jetzt an aus persönlichen Gründen an meine Tochter denke, die ist jetzt, wie gesagt, siebeneinhalb, die hat gerade ein neues Radl gekriegt äh, und die hat das eingangs schon erwähnte Bulls bekommen, dieses Toki Ultralight, ähm, Kostet 900 Euro, ja. Äh, aber ist wirklich ein tolles Rad, muss man sagen. Ganz Ist leicht, ist schick, ist sportlich, mit dem kann sie alles machen. Hat eine Luftfedergabel. Äh, das muss man übrigens, weil das, darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber wenn ich das nur ganz kurz einfügen darf, äh, das Thema Federgabel. Äh, viele Kinderräder sind ja mit Federgabeln ausgestattet. Und äh, auch da wieder die Eitelkeit darf da nicht im Vordergrund stehen. Ähm, sehr viele oder die allermeisten dieser Kinderräder sind mit einer Stahlfedergabel ausgestattet. Und äh, diese Federgabel, die ist reine Optik. Ein Kind mit 15 oder 20 Kilo äh, kann an dieser Federgabel nichts auslösen. Äh, die wird sich nie bewegen. Äh, das heißt, die macht das Rad einfach nur schwerer teurer ähm, ist sinnlos wenn Federgabel dann etwas hochwertiger dann Luftfedergabel äh, das Woom-Off zum Beispiel hat eine Luftfedergabel äh, wir haben zufälligerweise gerade auch ein Woom-Off hier bei uns im Test äh, die Federgabel funktioniert super also da hat das Kind dann auch was davon. Wenn das Kind ins Gelände fährt und merkt, hey, die Gabel, die bewegt sich, äh, dann ist das wirklich auch für die Kinder ein, ein tolles Gefühl. Und ähm, also kauft euch kein Kinderrad mit einer Stahlfedergabel.
1: Okay, das ist gut zu wissen, weil mein Kleiner kriegt jetzt zum fünften Geburtstag ein wumm off weil er eben ein begeisterter Mountainbiker ist und er wollte unbedingt eine Federung im Haben. Aber wenn du sagst, die ist eh hochwertig oder die die lohnt sich, dann bin ich da beruhigt jetzt, weil das kostet nämlich auch 900 Euro, ist nicht unbedingt ein Schnäppchen wo dann die ganze Familie sich beteiligt, aber das kann man dann empfehlen ja, sozusagen. Das kann
0: man empfehlen und auch nochmal, wenn ich mich da wiederhole, äh, wenn du in ein paar Jahren dieses Rad dann verkaufen wirst, äh, dann jetzt hat es 900 gekostet und in zwei, drei Jahren verkaufst du es wahrscheinlich für 800. Also, und dann ist das Kind für äh, zwei Jahre lang für 100 Euro Radl gefahren. Also da kann man nichts falsch machen.
1: Absoluter ja. Erwachsenenfahrrad. Welches äh, Erwachsenenfahrrad würdest du jetzt auswählen? Würdest du jetzt zum Gravel, -Pike, äh, Gravel Bike tendieren oder hast du sogar eh selber eins oder fährst du selber eins? Ich äh,
0: habe selber kein
1: eigenes Gravel
0: Bike, weil äh, das liegt aber daran, dass wir immer sehr viele zum Testen hier haben. Äh, wir haben jetzt äh, aktuell 27 Gravel Bikes hier stehen. Ähm, das heißt, da ist immer eins da. Ähm, und es macht super Spaß, also es ist wirklich, ich meine, ich komme vom Rennrad, ich äh, bin kein so toller, technisch kein so versierter Mountainbiker wie viele meine Kollegen, äh, aber auf dem Gravelbike äh, macht es einfach total Spaß zu sagen, hey, da vorne ist eine Straße oder ein Wegerl, da wollte ich schon lange mal rauffahren, wo geht's denn da eigentlich hin äh, und mit dem Gravelbike kannst du eben genau das tun. Uh, und was du eben mit dem Rennrad nicht machen könntest, uh, weil die Straße halt nicht asphaltiert ist oder weil du nicht weißt, uh, muss ich da vorne vielleicht einmal irgendwo, uh, ja, über irgendeiner, über irgendeiner sehr schlechtes Wegal drüber. Um, und das macht echt Spaß. Und es macht auch Spaß uh, im Herbst und im Frühjahr, wenn es draußen matschig ist, uh, das Rad mal so richtig einzusauen. Und äh, ähm, ja, also es ist einfach, äh, das, das Gravel-Bike hat es wirklich geschafft, äh, das Rennrad, äh, weil es kommt ja aus der Rennradgattung, das Rennrad wieder so ein bisschen zu, wiederzubeleben, weil das Rennrad war ja gefühlt eigentlich tot. Ähm, Rennrad gefahren sind nur noch diejenigen, die es halt als Sport betrieben haben. Äh, und durch das Gravelbike hat das Ganze wieder enorm an Fahrt aufgenommen, dass du wieder sehr viele Leute siehst, die mit einem Dropbar, wie man sagt, also das ist der Rennradlenker, unterwegs sind und entdecken, dass das äh, verdammt viel Spaß macht.
1: Hättest du da noch eine Marke oder ein Modell, das du empfehlen könntest?
0: Boah, da müsste ich ja jetzt Partei ergreifen. Ähm <lacht> du kannst auch mehrere <lacht> nennen. <lacht> Wir haben ein paar Räder gehabt, die natürlich schon äh, ja wirklich Spaß gemacht haben, wirklich besonders viel Spaß gemacht haben. Wenn man es sportlich mag, man muss immer unterscheiden, äh, willst du sportlich unterwegs sein, also so ein bisschen jetzt Rennrad-Background, äh, dann war es super, das äh, Scott Addict äh, hat sehr viel Spaß gemacht, äh, das Cannondale topstone äh, auch äh, ganz ein tolles Rad, ähm, wenn man ein bisschen gemäßigter unterwegs sein will, wenn man auch mal Gepäck mitnehmen will, ähm, dann war, und auch vor allem etwas günstiger, äh, das Focus Atlas, äh, das kostet, wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe, so 15, 1700 Euro, sowas um den Dreh und ist wirklich für das Preis-Leistungsverhältnis äh, äh, ein sehr, sehr schönes Rad. Ähm ja, lass mich überlegen. Äh, Bulls, gut, Bulls habe ich vorhin schon mehr erwähnt beim Kinderrad. Bulls Grinder äh, ist ein schönes Rad vom Preis-Leistungsverhältnis her, auch sehr universell. Gibt es auch in verschiedenen äh, Ausstattungsvarianten von 1 bis 4, wo es dann eben schon bei 1000 Euro losgeht bis 2000 Euro. Ähm, ja,
1: das reicht jetzt erst einmal, oder? Dass man das reicht hier schon, ja. Ja. das war ja nicht so parteiisch. Und last but not least E-Bike, welches E-Bike würdest wählen, wenn du eines auswählen müsstest oder könntest? Man kann heute eigentlich nicht mehr so
0: pauschal sagen E-Bike, weil äh, dadurch, dass es ja jede Kategorie an Fahrrad inzwischen auch als E-Variante gibt, also es gibt ja auch E-Rennräder, wo man sich natürlich noch mehr über die Sinnhaftigkeit streiten kann wie bei den Kinderräder, weil wer, wenn man ehrlich ist, braucht äh, ein E-Rennrad, ein e ähm, da scheiden sich die Geister natürlich sehr stark. Ähm, aber ganz grundsätzlich ähm, für ich habe es vorhin schon gesagt, für die etwas Unentschlosseneren, die so die eierlegende Wollmilchsau suchen, äh, sind diese SUV-Bikes halt wirklich eine gute äh, Geschichte. Ähm, wenn du mich jetzt da auch konkret nach einem fragen würdest, wir haben jetzt gerade von Merida ein E140. Äh, das ist ein ein sogenanntes SUV-Bike, das ist voll gefedert auch. Ähm, das ist ein sehr schönes Rad. Ähm, dann ähm, im Mountainbike-Bereich, da sind wir natürlich auch extrem verwöhnt, weil wir, weil wir immer die Top-Räder da haben. Ähm, da tut sich sehr viel im Moment auch. Äh, die E-Mountainbikes die e sind wirklich heute ähm, Bikes, die ja, die vor nichts zurückschrecken. Also mit denen kannst du im Bikepark auch irgendwelche großen Sprünge machen. Da geht nichts kaputt. Ähm, da gibt's Tolle Räder von den großen Herstellern natürlich, also Specialized Cannondale Track, äh, wenn man da die Großen nennt. Äh, auch da muss ich Bulls wieder nennen mit Bulls Sonic. Ähm, auch eine tolle neue Modellpalette äh, in, in allen Preisbereichen von acht bis, äh, von drei bis Euro. Ähm, das, ich glaube, was da halt ganz wichtig ist, oder wichtiger ist jetzt als irgendwie eine Empfehlung auszusprechen, zu sagen, kauf dir dieses oder jenes Rad, äh, wäre eigentlich, schau, was du für einen Händler bei dir vor Ort hast, ähm, wie gut der dich beraten kann. Weil es ist wirklich super wichtig, dass du auf deinem Radl eine Probefahrt machen kannst. Dass du dich, dass du auf keinen Fall da die Katze im Sack kaufst, dass du nicht nach, nur nach Optik kaufst und sagst, oh, das Radl gefällt mir, das will ich, sondern setz dich unbedingt vorher auf das Rad. Fahr damit irgendwie eine Runde, äh, wie gesagt, wie gut ist dein Händler, wie berät der dich, lässt er dich auch eine Probefahrt machen, äh, wo ich der dir nicht nur das Verkaufen, was er halt gerade noch dastehen hat, sondern ähm, ja wirklich ein bisschen ehrlich ist.
1: Okay. Ja, Markus, ähm, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit. Äh, es war ein super spannendes Gespräch und äh, super viele Insights. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Expertise vor allem und äh, noch alles Gute.
0: Ja, sehr gerne. Danke dir, Kurt, für die Gelegenheit. Hat Spaß gemacht und äh, die Zeit vergeht wie im Flug. Äh, war es fast Absolut. eine Stunde, äh, genau. denkt man gar nicht. Ähm, wir haben nur über Fahrräder gesprochen. Ich hoffe, das war jetzt nicht für den einen oder anderen zu viel Fahrrad.
1: Aber äh, gerne wieder. Super, vielen herzlichen Dank.
0: Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.